0: Einen wunderschönen guten Morgen und ein herzliches Willkommen zu diesem Recap zu UFC 276 mit dem Main Event zwischen Israel Adesanya versus Jared Cannoneer und äh, ich will einfach mal zurückblicken auf dieses Event, eine kleine Quick Reaction geben hier um ca. 37, also direkt nach diesem Event und ich war im Vorfeld sehr sehr gehypt auf äh, diese Main Card, also wir haben wirklich eine Stack-Card gehabt, wir haben Sean O'Malley direkt im Opener gegen Pedro Munoz gesehen, wir haben Robbie Lawler als absolute Legende und Veteran in der UFC äh, mit auf dieser Card, dann haben wir Sean Strickland, der wirklich polarisierend ist momentan oder vor diesem Fight zumindest, der gegen Pereira äh, dran musste, der ja Adesanya im äh, Kickboxen tatsächlich zweimal schlagen konnte, er ist ja bis jetzt so mit der Einzige, der Adesanya wirklich schlagen konnte neben Blachowitz. Und ähm, dann haben wir unsere beiden Main Events, äh, beziehungsweise das Main Event mit Adesanya versus Cannonier und dann natürlich das Co-Main Event mit Alex Volkanovski versus Max Holloway. Und äh, wir wollen jetzt einfach mal, oder ich will jetzt einfach mal die Fights durchgehen und einfach mal, ja, darauf reagieren, was so passiert ist. Und ich glaube, das geht auch tatsächlich sehr, sehr schnell, weil. Ähm, ich war im Vorfeld sehr gespannt auf die Card, weil sie sehr ausgeglichen ist und ich dachte, es könnte wirklich jeder Fight äh, sehr eng werden und es kann in jedem Fall jeder von den äh, Kontrahenten gewinnen ähm, und daher könnte es auch lange dauern, aber die ersten drei Fights gerade gingen auch wirklich sehr sehr schnell rum. Also Direkt beim ersten Fight, um damit anzufangen, Sean O'Malley, einer meiner Lieblingskämpfer, absolut unterhaltsam, hat den höchsten Output äh, pro Minute in der UFC-Geschichte. Ähm, fast, ich glaube, ich glaube, so neun Strikes pro Minute produziert Sean O'Malley. Das ist natürlich eine absolut absurde Zahl. Ähm, aber in diesem Fight gegen Pedro Munoz war das tatsächlich so, dass in der ersten Runde... Ähm, Pedro Munoz in meinen Augen die Runde gewonnen hat und äh, das ist so eine Abtastphase. War. Also die erste Runde war jetzt auch keine klare für Munoz, aber er war schon der leicht bessere äh, Kämpfer in dieser ersten Runde. Das Ding ist aber, sie haben beide sich wirklich abgetastet in diese, äh, am Anfang dieser, äh, dieses Kampfes und dann in der zweiten Runde ähm, ja, wurde der Kampf abgebrochen, weil Sean O'Malley unabsichtlich einen eye äh, gegen Pedro Munoz gemacht hat und äh, ja, dann wurde das Ganze als No-Contest gewertet, weil Pedro Muñoz ähm, diesen eye -Poke eben so abbekommen hat, dass, sein, dass er einfach nicht mehr durch sein Auge gucken konnte, durch sein Rechtes. Und äh, ja, das ist an der Stelle richtig gewesen, so, man sollte bei diesen Augenverletzungen wirklich vorsichtig sein und ein eye -Poke kann halt auch einfach mal unabsichtlich passieren, das ist halt einfach so bei, beim MMA. Und ähm, von daher ist es irgendwie bitter, weil natürlich dass ein Duell war, was äh, high anticipated war, weil einfach Sean O'Malley das erste Mal wirklich einen richtig guten Gegner vor sich gestellt bekommen hat. Und im Endeffekt konnte er sich jetzt nicht behaupten. Ähm, die erste Runde war halt so eine Abtastphase, deswegen will ich die gar nicht so sehr bewerten. Ich glaube, dass Sean O'Malley in der Runde 2 und 3 besser reingekommen wäre. Aber man muss auf jeden Fall äh, sagen, dieser Fight gegen Pedro Munoz, den kann man nicht wirklich in die Wertung nehmen für äh, Sean O'Malley's Karriere jetzt irgendwie oder für seine Legacy bisher und er muss auf jeden Fall sich also demnächst nochmal beweisen, der hat auch wirklich nicht viel abbekommen ähm, also Munoz hat zwar in meinen Augen die erste Runde gewonnen aber das auch nur weil er ein paar Legkicks mehr hatte und ähm, Shawn O'Malley hat wirklich auch nicht viel abbekommen, ich glaube der könnte nächste Woche wieder fighten, ich glaube der könnte äh, morgen wieder fighten, von daher ich bin mal gespannt was dort auf uns zukommt, ähm, ob wir relativ schnell das Rückmatch hier bekommen, weil natürlich Munoz, äh, ja, wenn er dieses, diese Augenverletzung da wieder verheilt hat, denke ich mal auch, dass im, also es liegt in seinem Interesse, auch diesen Kampf zu wiederholen. Und dann können wir diesen Kampf schon schließen, weil, wie gesagt, zweite Runde No Contest. Und ähm, dann kommen wir zum zweiten Fight, der vielleicht sogar der Fight of the Night ist. Ich muss mal kurz überlegen, für mich. Ja, doch, doch, doch. Der zweite Fight ist für mich tatsächlich der Fight of the Night. Und zwar der Kampf zwischen Robbie Lawler und Barbara Renner. Auf jeden Fall beide sehr polarisierend. Lawler natürlich ein absoluter Veteran, eine absolute UFC-Legende. Und er hat in der ersten Runde richtig geliefert. Also generell beide haben voll geliefert. Ähm, es war ein unfassbarer Output, Out beide sind dafür bekannt, dass sie einen offenen Schlagabtausch lieben und genau das haben wir gesehen und deswegen auch Fight of the Night, weil ähm, Barbara Rainer hatte den höheren Output, hat wirklich unfassbar viele Strikes gemacht und auch viele gelandet, aber Lawler hatte die wirklich effizienteren ähm, oder effektiveren Wirkungstreffer, also der hat wirklich richtig harte Bomben gelandet und da echt einige gute ja, Treffer äh, gelandet und damit auch die erste Runde gewonnen, in meinen Augen. Aber in der zweiten Runde ist es dann passiert, Bob hat ein äh, Elbow dem Robbie Lawler ins Gesicht getroffen und äh, hat ein Elbow gelandet und dann damit den Knockout erzwungen, dadurch, dass er dann gut nachgegangen ist und sein Output hat im Endeffekt ja ihm den Sieg beschert und da merkt man wieder, wie unterschiedlich so ein Kampf laufen kann. Ähm, man hat manchmal die Kämpfer, die wirklich einen riesigen Output haben, wie eben Barbarina und damit den Gegner zermürben, so wie das in diesem Kampf war. Und dann hast du manchmal äh, auch diesen Fall, wie zum Beispiel jetzt bei Derek Lewis, kann ich als Beispiel nennen, ist natürlich im Schwergewicht, ich weiß, ist nochmal was anderes, aber ähm, der so gut wie gar nichts die ganze Zeit macht und auf diesen einen Schlag wartet, den er dann, wirklich benutzt, um äh, den Kampf zu beenden und wie gesagt, Robbie Lawler hat sich wirklich gut verkauft mit 40 Jahren und äh, ich denke mal, der kommt auch wieder zurück ins Octagon. In diesem Kampf sah er wie gesagt gut aus, trotzdem äh, wird äh, ja hat Barbarina das hier gewonnen und wird auf jeden Fall weiter diesen Hype-Train gehen, den er gerade hat und hat vielleicht auch, nee, Performance of the Night hat er auf jeden Fall nicht, das hat jemand anderes, dazu kommen wir dann gleich noch, aber dieser Kampf, dieser zweite auf der Main Card sollte auf jeden Fall der Fight of the Night sein, in meinen Augen. Dann kommen wir zum dritten, ähm, zum dritten Kampf auf dieser Main Card und der geht auch sehr, sehr schnell äh, zu besprechen, denn es war eine ganz klare Sache. Sean Strickland wurde direkt in der ersten Runde von Pereira ausgenockt und das mit einem super linken Haken, also der war sowas von präzise und perfekt getimed. ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll, Das war ein cleaner Knockout, es war wirklich perfekt gemacht von Pereira und damit war dieser Kampf halt in der ersten Runde schon vorbei und Strickland hatte nicht den Hauch einer Chance, müssen wir einfach so sagen. Und ähm, damit ist Pereira tatsächlich der nächste Gegner für den Gewinner dieses Main-Events. Ähm, zwischen Adesanya und Canonier. kommen wir gleich noch dazu, wer das gewonnen hat. Und ähm, Pereira steht da jetzt im, im Mittelgewicht quasi an erster Stelle. Und das vor allem auch, weil natürlich, das ist diese oft zitierte Geschichte, Pereira hat im äh, Kickboxen damals... Adesanya zweimal geschlagen, sogar einmal ausgenockt und Adesanya steht in der UFC immer noch ohne Knockout-Niederlage und vor allem, ich glaube, irgendwie 24 zu 1, ich weiß jetzt nicht den Rekord genau, aber ich meine irgendwie auf jeden Fall nur eine Niederlage und die eben gegen Jan Blachowitz. Und ähm, ja, deswegen ist es schon mal so, dass natürlich wenn jemand eben Adesanya schon mal geschlagen hat, dieser direkt gehandelt wird als Kandidat, der ihn auch in der UFC hier schlagen könnte. Und Pereira stellt eben unter anderem jetzt gegen Strickland auch unter Beweis, dass er es auch im MMA kann und dass er auch in diesem MMA dieses Ziel hat, Adesanya vom Thron zu stoßen und äh, zum Champion zu werden. Und ich bin da wirklich sehr gespannt drauf. Ähm, Pereira hat wirklich einiges drauf und ist ein richtig brutaler Striker. Sehr akkurat, sehr... Schnell vor allem und ähm, präzise. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie das aussehen würde, wenn Adesanya und Pereira sich in der UFC ein weiteres Mal gegenüberstehen. Ähm, beziehungsweise in der UFC dann das erste Mal. Und ja, dieser Fight ging auf jeden Fall, wie gesagt, sehr schnell rum. Und dann sind wir schon bei unseren beiden Main-Events angekommen. Bei dem Co-Main-Event zwischen Alexander Volkanovski versus Max Holloway. Nummer 3. Das ist die trilogie und alter Schwede, ich glaube, das war mit der Kampf, auf den ich mich am meisten gefreut habe. Doch, das war der Kampf, auf den ich mich auf jeden Fall am meisten gefreut habe auf dieser Card. Ähm, Im Fehlergewicht. Und wir haben natürlich mit Alex Volkanovski einen absoluten ähm, Champion. Er ist durchweg ein Champion von seiner Art. Er ist super sportlich drauf und ist aber auch einfach... Ähm, selbst jetzt in seinem etwas höheren Alter ist er ist ja noch ja, sogar jünger als nee blödsinn ich wollte gerade sagen jünger als Max Holloway aber Max Holloway ist ja gerade mit 30 auf dem Peak seiner Karriere aber was ich sagen wollte Alex Volkanovski entwickelt sich auf jeden Fall von Kampf zu Kampf weiter und äh, das obwohl er quasi jetzt schon Champion ist so gut wie jeden in dieser Gew ähm, Gewichtsklasse ja besiegt hat und jetzt kämpft er ein drittes Mal gegen Max Holloway, der ja gegen Volkanovski schon zweimal, wie gesagt, gekämpft hat. Und diese beiden, Kampf, äh, diese beiden Kämpfe waren sehr, sehr knapp. Und deswegen musste auch die Trilogie hier definitiv stattfinden. Aber was Volkanovski in diesem Fight gemacht hat, das ist äh, für mich fast unbeschreiblich. Ähm, ich kann es wirklich noch nicht fassen. Alexander Volkanovski hat Max Holloway auf so eine dominante Art und Weise besiegt und sowas von dominiert über fünf Runden. Das habe ich nicht erwartet. Das habe ich wirklich nicht kommen sehen. Max Holloway ist auch einer der absoluten Legenden in der UFC. Ähm, der Kämpfer, gewichtsklassenübergreifend mit den meisten ähm, signifikanten Treffern. Fast 3000 hat er davon. Und ähm, ja, er hat hier wirklich keine Chance gehabt. Also Alexander Wolkonowski hat wirklich nochmal einen Riesensprung gemacht zu seinen letzten Kämpfen. Und er hat ja auch im letzten Fight gegen den Korean Zombie, war das, schon absolut dominiert. Und nach diesem Kampf jetzt gegen Holloway, wo er die Trilogie wirklich beendet hat, und ich denke, da kommt jetzt auch kein weiterer Fight, weil dieses Ding hier, dieser Kampf war wirklich eindeutig, da braucht man keinen vierten Kampf noch dazu, kriegen, von daher wie gesagt, es war wirklich super eindeutig und man muss jetzt wirklich sagen, Alexander Volkanovsky ähm, muss einfach, nee man kann es nicht anders sagen, Alexander Volkanovski ist für mich der greatest Fehlergewichtler of all time also er ist einfach in dieser Division der GOAT und es gibt da eigentlich, es, es führt kein Weg an ihm vorbei, er ist einfach unfassbar konstant und er entwickelt sich auch immer weiter. Und äh, wie gesagt, kommen wir jetzt mal zu diesem Kampf. Er hat wirklich jede einzelne Runde in meinen Augen gewonnen und auch in der ähm, in der aus der Sicht der Judges hat er jede einzelne Runde gewonnen. Also es war wirklich ein cleaner Fight, 5 zu 0 in Runden. Und ähm, was wolkanowski so stark in diesem äh, Fight gemacht hat, war, dass er unfassbar... Äh, unfassbare striking skills rausgehauen hat. Also so haben wir Wolkanowski noch nie gesehen, so einen guten Wolkanowski, vor allem seine Hände waren in diesem Kampf unfassbar gut. Er war unfassbar schnell, ist auch richtig schnell ausgewichen und hat immer wieder perfekt und super präzise seine Fäuste angebracht, sein Jab, seine Führhand, seine Haken. Das war wirklich ähm, unfassbar, was er da gezeigt hat und es war 1A Boxen von äh, Alexander Volkanowski. Und so hat er auch in der zweiten Runde Max Holloway einen wirklich extrem brutalen Cut zugefügt, ähm, der dann auch der, den Kampf definitiv mit beeinflusst hat. Das sah wirklich schon sehr brutal aus, muss ich sagen. Ich habe selten so einen krassen Cut gesehen. Also der war richtig tief und direkt über dem Auge von Max Holloway, sodass er halt ein blutüberströmtes Gesicht die ganze Zeit hatte. Und äh, ich muss wirklich sagen, diese Leistung von Alexander Wachnowski hat mich wirklich schwer beeindruckt. Ich war wirklich sehr überrascht, dass es so ein deutliches Ding ist. Und ja, jetzt hat er in dieser Gewichtsklasse, im Federgewicht, nichts mehr was er erreichen kann. Er hat niemanden mehr, der ihm gegenübersteht. Und deswegen hat er auch nach dem Kampf direkt schon angekündigt, wird er ins Leichtgewicht hochgehen, versuchen gegen Charles Oliveira seinen äh, zweiten Champion-Gürtel quasi zu ähm, gewinnen und dann zwei Gürtel gleichzeitig zu halten. Ich finde das eine coole Sache und ähm, ich kann es auch absolut verstehen, als absoluter Vollprofi der wolkanowski nummer ist strebst du einfach immer nach dem nächsten Größen und wenn du in, deiner, in deinem Bereich, in, deinem, in deiner Gewichtsklasse alles abgeräumt hast und sogar den besten Contender mit Max Holloway dreimal besiegt hast und beim dritten Mal sogar um Klassen besser warst, dann hast du in dieser Gewichtsklasse einfach nichts mehr zu tun und das ist bei Wolkanowski der Fall und deswegen ist Wolkanowski auch für mich der beste Federgewichtkämpfer aller Zeiten in der UFC, und für mich definitiv auch derjenige, der die Performance of the Night bekommen müsste, wenn es nach mir geht. Ich glaube aber auch, dass er sie kriegt, weil, wie gesagt, es war so eine brutal dominante Vorstellung von äh, Alexander Volkanovski. Von daher, äh, der ist auch sehr clean aus dem Fight rausgekommen. Das war wirklich ein sehr interessanter Fight, habe ich so nicht erwartet. Und dann sind wir schon beim Main Event angekommen, zwischen eben Israel Adesanya und Jared Cannonier. Und da ist es tatsächlich eine ähnlich, nee, nicht ähnlich dominante, aber eine ähnlich klare Sache gewesen, wie bei äh, Volkanovski vs. Holloway, aber nicht so dominant und vor allem in so einer ähm, Perfektion, wie das Alexander Volkanovski gemacht hat. Adesanya hat äh, diesen Kampf ebenfalls deutlich gewonnen. Ähm, war allerdings in den einzelnen Runden äh, deutlich ja, zurückhaltender, was, was das ganze Striking angeht und was wirklich den Output angeht. Ähm, er hat im Endeffekt jede einzelne Runde aus meiner Sicht gewonnen. Also auch das hier ist ein 5 zu 0 in Runden, äh, von daher wie gesagt kann man das mit dem Core Main Event, was das angeht, vergleichen. Aber die einzelnen Runden waren halt bei Wolkanowski vs. Holloway ganz klar immer auf äh, Seiten des Australias. Und hier bei Adesanya vs. Jared Cannonier war wirklich... Ja, die ersten zwei Runden waren relativ klar noch an Israel Adesanya. Die dritte Runde kann man dann Jared Cannonier vielleicht geben ähm, als Einzel einzige Runde. Ich habe sie Adesanya gegeben, aber ich kann auch verstehen, wenn man diese Runde Jared Cannonier gibt. Und die Runde 4 und 5 waren dann wirklich minimal Unterschiede, die dann, ähm, ja, wo man dann sagen kann, dass Adesanya einfach die leicht ähm, signifikanteren Treffer noch hatte. Von daher, es war wirklich ein knappes Ding Runde für Runde. Aber Adesanya hat eben auch nur das gemacht, was er musste. Adesanya sah während des ganzen Fights nicht angestrengt aus. Er sah während des ganzen Kampfes so aus, als wüsste er genau, was er tut und springt nur so hoch, wie er muss. Und das kennt man ja auch irgendwie von Adesanya, auch wenn er immer eine Show abliefern will. Äh, gegen Vittori fand ich, letzt, äh, in seinem letzten Kampf war das das Gleiche schon. Ähm, und hier gegen hier hat er natürlich auch ein absolutes athletisches Monster sich gegenüberstehen gehabt. Und äh, dass er da das mit dieser Strategie versucht hat, quasi wirklich Runde für Runde einfach zu gewinnen und nicht einfach den Gegner auszunocken und darauf zu gehen, irgendwie ist halt selbstverständlich. Von daher die Strategie von Adesanya ist aufgegangen und er hat Jared Cannon hier im Endeffekt, äh, was die Runden angeht, deutlich geschlagen und bleibt weiterhin Champion. Und jetzt steht natürlich äh, ja, das Duell an zwischen Israel Adesanya und Pereira. Das muss jetzt kommen, das ist ganz klar. Und die beiden werden sich wiedersehen im Octagon beziehungsweise dann das erste Mal im Octagon treffen. Und ich bin sehr gespannt, wie das ausgehen wird. Das war es auf jeden Fall mit dieser Maincard, mit UFC 276. Es war, wie gesagt, eine sehr interessante Maincard, die im Endeffekt deutlicher war in den einzelnen Kämpfen, als ich dachte. Und ich bin wirklich sehr gespannt, was in nächster Zeit auf uns zukommt in Sachen... Ja, Kämpfe also was noch so alles von der UFC reviert wird wer gegen wen äh, ran muss und äh, das nächste die nächste UFC card ist auf jeden Fall UFC 277 wo wir Amanda Nunes gegen Peña bekommen das Rück-, den Rückkampf dort und äh, zu diesem zu dieser UFC 277 werde ich leider keine äh, Recap aufnehmen weil ich da in den Urlaub fliege aber ähm, zu UFC 278 wird dann wieder ein Hole-in-One-Podcast kommen als Quick Reaction, genauso wie dieser hier. Und damit sind wir durch und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und ein schönes restliches Wochenende. Wir hören uns in der nächsten Folge des Hole-in-One-Podcast.